0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Normal Lester est là, on parle d'affaires internationales et nos deux premiers sujets. Aujourd'hui, on commence en mer, normal ouais. Salut. <rire> Comment interpréter ce qui s'est passé aujourd'hui entre un, deux bateaux de, de, de guerre, ni plus ni moins, Américain? Les Russes qui sont passés très, très proches l'un de l'autre. Oui, et, et ils étaient... À peu...
1: Les Américains disent 50 pieds et les Russes disent 150 pieds l'un de l'autre. D'ailleurs, vous, voir... ben oui. oui, vous allez voir les images plus proches que 150. Oui, vous allez voir les images à la télévision. Alors, et... ben, on le sait, il y a eu au cours, euh, l'année dernière, euh, rappelez-vous, il y a des bateaux de guerre américains qui ont frappé des pétroliers et tout ça dans cette même région-là du monde. Donc, euh, apparemment, euh, la mer des Philippines et la mer euh, euh, de Chine méridionale, là, c'est très achalandé. Une, il faisait une des grandes beau, voix. Il faisait il de beau tout ça. Euh... Alors, qui a voulu provoquer l'autre? Et puis, c'est bizarre, et vous allez voir ça dans les images qui vont être diffusées à la télévision ce soir, c'est que pendant que ça arrive, il y a, bien sûr, un caméraman du bateau américain qui filme le bateau russe. Et on voit sur la piste d'hélicoptère... Euh, qui est à, euh, à l'arrière du bateau russe, on voit à peu près quatre marins russes en maillot de bain sur chaise longue qui sont en train de se faire bronzer. <rire> c'est pas la panique à bord. <rire> non, c'est pas la panique à bord. Attention, alerte générale euh, <rire> à vos postes de combat. alors C'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans l'une, dans un côté ou de l'autre? quest ce qu'ils rien... qu font là,
0: l'un et l'autre, dans, dans le Pacifique Sud, près de, ben, Premièrement, près de ben,
1: ben, les Américains sont présents sur toutes les mers du monde et en particulier dans les les mères proches de la Chine et proches de la Russie, ils sont partout. Et ils ont en des Baltique. bateaux de guerre qui se promènent comme ça. Ben oui. Ben écoute, ils ont 12 porte-avions, les 12 plus gros porte-avions du monde, c'est 12 porte-avions américains. Euh, c'est euh, ça vient avec une armada. Ben euh... oui, ben ça vient. Chaque, chaque porte-avion est accompagné de sous-marins, de croiseurs, de euh, destroyers, lance missiles. Là, on on parle d'une quinzaine de bateaux. Et puis ben c'est c'est pour ça que les Américains dépensent plus de 600 milliards de dollars par année sur leurs dépenses militaires. Et sur ça, euh, les dépenses navales euh, sont une grande... Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que c'est arrivé, comme je vous dis, il y a un an, euh, il y a des gens à bord d'un bateau américain, tout à coup, qui étaient distraits, puis ils ont rentré dans un pétrolier. Vous, je ne sais pas si vous vous rappelez ouais. de l'incident. Ouais. Alors, est-ce que c'est la même chose? Moi, j'ai tendance, parce que personne n'a intérêt là, à ce qu'il y ait une provocation puis on rentre les uns dans les autres, puis je vois pas pourquoi déclencher, les Russes... Déclencher la
0: Troisième Guerre ben mondiale oui, avec un
1: accident
0: mais de bateau. C'était pas euh, certain à un Game, là, genre Ouh. le premier qui se tasse, puis là les deux s'en allaient dans, le même, dans la même ouais. direction, ouais. puis euh, Mais comme je dis, surtout
1: ce qui est bizarre, c'est les marins russes qui étaient en train de se faire bronzer à l'arrière euh, euh, du bateau. Euh, puis ils sont même pas levés au moment mais de non, la... Non, ils sont même pas levés. Ouais. Ils regardaient un peu le bateau américain, c'est tout.
0: Attaque de pétroliers dans le, dans le Golfe, ça continue là, de, de... Bien, il y a eu un
1: rapport là, qui a été euh, préparé à la fois par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Norvège. Chacun avait des bateaux qui ont été parmi les quatre bateaux qui ont été attaqués. Puis ils disent que ça a été le fait euh, d'un adversaire étatique. Donc ouais, parce là, un... ouais, reportons-nous. Une
0: des questions qui se posait, c'est est-ce que c'est l'Iran ou est-ce que c'est des Iraniens quelconques d'un petit
1: groupe non contrôlé par ouais. personne, d'un petit groupe... Mais ben... eux autres disent que leur enquête, mais ils n'ont pas voulu mentionner personne puis ils n'ont pas dévoilé de preuves. C'est ça qui est embêtant. Ils ont juste dit qu'il y a sans doute euh, un acteur étatique qui était derrière l'attaque. Donc, pour donc ça, ça veut dire plus l'Iran qu'un petit groupe terroriste. Ben c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que moi, en tout cas, j'avais dit aussi, peut-être, qui a intérêt à provoquer une guerre entre les États-Unis et l'Iran? Il Qaïda, puis l'État islamique, euh, qui ont aussi des moyens assez importants. On l'a vu, ils ont attaqué le World Trade Center en 2001, donc ils ont des capacités opératives. Mais là-dedans, ce qui est étrange, et c'est dans ce rapport-là, c'est qu'ils ont déterminé que c'est des mines magnétiques qui avaient été mises par des plongeurs de combat, et tout avait été étudié, et ça avait été mis à peu près sur la ligne de flottaison et dans un endroit où... Donc, ils ont mis des mines pouvait, magnétiques oui, sur, sur le bateau, le sur pétrolier. Sur le bateau, mais ils l'ont mis juste près de la ligne de flottaison, pour pas que ça cause le bateau, pour pas que le bateau coule. Puis ça a été mis dans des endroits sur les bateaux où c'était sûr qu'il n'y avait pas de marins dans ce coin-là. Donc, on a voulu faire peur, on n'a pas voulu tuer personne. Et même les, euh, les gens qui ont analysé, les spécialistes ont dit ils ont même choisi l'endroit pour mettre la mine magnétique afin qu'il n'y ait pas du mazout qui fuit puis que, que, ça, que ça crée un problème de pollution euh, euh, maritime. Donc c'est quelqu'un qui semble avoir voulu faire de la provocation sans, sans tuer personne ça. sans conséquence. Mmh. Et qui pourrait faire ça dans la dans la région C'est ça qui est bizarre. que le mystère est toujours là. toujours euh, normal, le dossier Mexique et États-Unis,
0: c'est loin, c'est loin d'être terminé. Ben La là, ça tarifs,
1: parce que là, on est en quoi on veut déclarer l'urgence Ben oui, on va déclarer. Non, mais cet après-midi même, parce que Trump s'en revient d'Europe actuellement, il a tweeté à bord euh, de Air Force One là, ben, en il a, disant qu'il a le temps de réfléchir en avion oui, là. Ben, oui. en disant il y a bonne, euh, il a bonne confiance que ça se règle avant euh, lundi. Ben il le faut là, hein, parce que c'est lundi que les cinq premier cent euh, des tarifs euh, s'appliquent sur euh, les produits mais mexicains. Marché, là, les, mexicains les Mexicains ont annoncé des mesures. Oui, mais, pour, arrêt, mais, mais des, les des Américains en veulent plus. Euh, ce que les Mexicains ont accepté de faire, c'est de déployer 6 000 militaires le long de la frontière avec le Guatemala, afin bien sûr d'empêcher les Guatémaltèques de se précipiter, de passer à travers la frontière mexicaine la frontière sûre, de, aux États-Unis, c'est ça. Mais il y a ces trois, bains. il y a le mais mais il y a le Honduras et le et le Salvador aussi et ces gens-là passent à travers le Guatemala pour se rendent au Mexique. Maintenant, est-ce que ça va endiguer complètement le problème? Ben ça va probablement le diminuer, mais les Américains demandaient d'autres mesures à ces gens-là et là c'est toujours en train de se négocier puis il semble que euh ça ça a été communiqué à Trump et ça, ça ne le satisfait pas ces 6000 militaires là, il veut en avoir plus. Mais En tout cas, il faut que ça Confiant, il est confiant oui. d'avoir quelque chose il a, de ça il a de envoyé dire. un tweet en disant qu'il est confiant. Puis nous, ça a des conséquences parce que l'accord Mexique-Canada-États-Unis est actuellement devant le congrès qui va bientôt se prononcer là-dessus. Alors, si tout à coup, il y a une guerre des tarifs qui commence avec le Mexique, bien sûr, euh, cet accord-là avec le Canada et le Mexique, ça va complètement tomber à l'eau. Il n'y aura pas. Et, et donc, pour nous, ça, ça va avoir des répercussions économiques négatives aussi. Là, si jamais ils ne réussissent pas à s'entendre d'ici lundi. Mm -hmm. euh,
0: quelque chose à dire sur euh, le jour J en Normandie, la façon dont ça a été célébré? Parce que M. Trump a plutôt bien fait ça quand même pendant toutes
1: oui, ces vous journées. Oui, vous avez vu. Bien. Euh, quand il, envoie... ben, il a continué à envoyer des tweets, il a continué à accorder des entrevues à Fox News où il insultait ses ouais, ennemis. Mais sur, place? mais sur place, il lisait des textes tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu, il était toujours devant une un, un espèce ouais. de livre noir là, puis il lisait son texte. Mélania, il avait dit là, là je suis avec toi, tu, tu lis tes textes, puis tu es pas. Mais, mais dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est la pompe, le prestige d'être reçu au palais de Buckingham avec la reine d'Angleterre de participer à un souper de gala extraordinaire avec tout. Euh, Mais ça, euh, il a aimé il... ça terriblement, ben être, oui, ben être reçu ça. par la famille royale. Ben oui, c'était pour ça. Puis dans le fond, il ne s'est rien négocié là-dedans. Et c'est sûr qu'il fallait aussi commémorer euh, l'anniversaire du débarquement de Normandie. et ça donc. Mais euh, tout ça, dans le fond, c'était des images vidéo pour augmenter le prestige de Trump vis-à-vis -vis, bien sûr ses partisans aux États-Unis, parce que c'était rien d'autre, c'est des photos up, hein, comme on dit en anglais. Il y avait rien d'autre, mais pendant ce temps-là, il y avait des choses importantes qui se passaient à Moscou, parce que Vladimir Poutine recevait le président Xi chinois. Et là, eux autres ont négocié des choses importantes au niveau économique, par exemple. Eux n'étaient pas des symboles. Non, non. eux n'étaient pas des symboles. Et puis, ils ont, et par exemple... Euh, euh a dit que les relations entre la Russie et la Chine sont à leur zénith, jamais elles n'ont été ont été aussi bonnes et puis a parlé de Poutine comme son meilleur ami et puis d'ailleurs euh, Poutine a annoncé que la Russie acceptait le réseau 5G, vous savez ça cause un problème aux États-Unis parce qu'ils disent on veut pas accepter les réseaux 5G euh, du, du du géant technologique Huawei parce que les services d'écoute électronique chinois ont probablement mis des logiciels d'écoute là-dedans. en tout cas, ça ne semble pas embêter euh, la Russie qui, elle, y va de plein pied. Et la coopération économique de ces deux pays-là, ben ça va de mieux en mieux. Et ces pays-là aussi, manifestement, se coordonnent pour faire face aux États-Unis. Et en tout cas, c'est un rapprochement qui est significatif. Il y a même maintenant des accords militaires qui ont commencé à se renouer entre la Chine et la Russie, comme dans le temps de l'URSS, quand, quand la Russie était communiste et la Chine l'était aussi, Ben là, c'est en train, ce remaillage militaire-là entre ces deux pays-là qui sont, sont des pays extrêmement importants, donc deux pays nucléaires et deux pays aussi avec les armées et certaines des marines les plus puissantes de la planète, Ben on a vu avec l'incident qui s'est passé dans la mer des Philippines.
0: Ouais. Et finalement il y a l'ancien premier ministre Brian Mulroney. C'est pas la première fois qu'il va dans ce sens-là, là, mais qui euh,
1: répète. Et il... est président du Conseil d'administration de Québec. Oh, oui, <rire> notamment.
0: Mais qui, qui suggère, qui, qui est très inquiet là, de, du conflit entre le Canada et la Chine, de ses conséquences, et qui dit euh, il y a euh, Jean Chrétien entre autres qui est très bien perçu en Chine. C'est pas son ami Monsieur Mulroney là, mais oui. pour l'intérêt du Canada, ils ont devrait envoyer Jean
1: Chrétien comme émissaire là-bas. Dans ce cas-là, il a absolument raison. Hein? Chrétien, pendant les dix ans où il était premier ministre, il est allé six fois en Chine. Et depuis ce temps-là, ben, euh, Chrétien fait partie d'un grand bureau d'avocats euh, Dentons, et il est allé aussi à maintes reprises euh, faire des négociations en Chine. Donc, c'est l'homme politique canadien qui a probablement les meilleurs, les contacts. meilleurs contacts avec aussi euh, 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 son gendre André Desmarais, qui a marié la fille de, de Chrétien. Ben, Power Corporation et les Desmarais, ouais. eux aussi, sont en Chine depuis maintenant le début des années 80. Et, et ont des entrées exceptionnelles. Ben oui, c'est ça. Là. Ils ont un maillage avec les les hauts dirigeants économiques de ce pays-là. Et donc, ces deux types-là, effectivement, maintenant, est-ce que ça va changer... Euh, L'attitude des Chinois, moi, je dis, ben bravo, essayons ça. En tout cas, c'est les deux gars qui ont le plus de chances de réussir. Mais d'après moi, euh, la possibilité que ça donne des résultats sont faibles parce qu'il y a toute l'affaire du, du géant euh, technologique Huawei et de sa vice-présidente Meng Wanzhou ouais, mais là, qui as, est... As-tu vu les nouvelles là-dessus Là, on dit maintenant que ça ne sera pas réglé avant 2020. Oui, bien c'est... Ça veut dire qu'elle... Ben oui, ben, oui. oui, mais elle aime ça est à Vancouver puisqu'elle venait chaque année. Yeah, Il y a ouais. deux a, euh, 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 Elle venait <rire> avec ses enfants plusieurs fois par année à Vancouver. Là, elle est obligée d'y rester à plein temps. Mais disons-le... Tout ça, ça me semble être un aspect des négociations tarifaires entre la Chine et les États-Unis. Et si jamais il y avait un accord... D'ailleurs, Trump lui-même a laissé entendre à deux reprises là que euh, euh, tout ce qu'il avait décrété contre Huawei, ça pourrait disparaître si on s'entendait avec Pékin. Mais okay, c'est pas sûr mais que, que les... Globalement,
0: s'il y avait une entente commerciale États-Unis-Chine, tout le reste, incluant les problèmes canadiens, ça pourrait se
1: déstresser ben, en un En tout peu. cas, ben, probablement qu'ils décideraient d'abandonner leur demande d'extradition de Huawei. trouverait un prétexte quelconque. Et, que ça calmerait, et puis, bien sûr, euh, ça calmerait les tension avec M. Trudeau M. Trudeau serait content. Oui, oui. Mais serait en, tout cas, ben, en tout cas, c'est une bonne idée d'envoyer euh, André Desmarais et puis euh, Jean Chrétien, s'ils acceptent le faire. mais pour l'instant, ils n'ont pas, euh, pas réagi. Hein.
0: Mais je ne pense pas que ça leur a été... Juste le premier ministre du Canada qui pourrait leur donner un mandat ben d'émissaire.
1: Oui, c'est ça, on va le voir, parce que euh, euh, le G8 qui va avoir lieu bientôt, il est prévu que Trudeau rencontre le président Xi à cette occasion-là. Alors, euh, est-ce que ça... Ça va aider. Moi, je pense que les Chinois euh, ne céderont pas parce que euh, 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 Meng Wanzhou est, un, est, est, est la fille du président ouais. d'Huawei, qui est un ancien militaire chinois près justement du président Xi. Alors tant que cette, cette femme-là va, va, va être détenue au Canada ou, ou va être en, en, en liberté conditionnelle au Canada, euh, euh, je ne pense pas qu'il euh, qu va ça y avoir va une ouverture. Puis ça, ben, c'est malheureux pour les deux Canadiens qui sont probablement totalement innocents et qui actuellement moisissent dans des euh, prisons chinoises accusées euh, d'espionnage. Mais bien sûr, c'est simplement des repères ces gens-là ne sont sans doute pas livrés à, à, à des activités comme celle là
0: Normand, merci beaucoup. À la semaine prochaine. On s'arrête, on va à la pause. Dans un instant, on va parler de sport.